0: Um grande líder pego na mão da massa Que continua fazendo seus discursos bonitos Uma pessoa que se diz boa Mas tem comportamentos para lá de duvidosos E agora, julgar ou não julgar? Confortar ou deixar que cada um cuide da sua vida? Essa é a questão do momento para quem quer passar Os próximos minutos conversando com Luiz Saião
1: Vamos falar mais um pouco a respeito da repreensão e exortação, começando com uma questão enviada pelo Rogério, lá do Maranhão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, está escrito que tudo deve ser feito com amor. O que significa exortar ou repreender em amor? Tem a ver com algum jeitinho especial ou meigo de corrigir alguém, professor?
2: André, quando a gente vai falar sobre essa questão de julgamento, uh, as pessoas têm uma tendência a ver isso de maneira negativa. Né? Porque o julgamento, ou uma palavra de repreensão, de exortação, qualquer coisa que tenha a ver com esse papel de, de juiz, de promotor, de alguém que está tentando chegar junto para resolver uma situação. Ah, essa maneira de entender as coisas ela não tem assim, fundamento na maneira de pensar que encontramos na Bíblia. Por exemplo, olha só, as pessoas até dizem o seguinte: ah, no Antigo Testamento Deus é muito um Deus de ira, depois ele se transforma num Deus de amor no Novo Testamento. A ideia é que a ira de Deus é o oposto, o contrário do seu amor. E não é verdade. A ira ela é vamos assim dizer, uma contrapartida do amor de Deus. É como se a gente tivesse uma outra referência, faceta do caráter de Deus, que é complementar. As duas coisas andam juntas. Ah, e, de certa forma, até na ira de Deus, ainda há manifestação da sua misericórdia e do seu amor. Deus, por exemplo se ira, corrige com a intenção que a pessoa se volte para aquilo que vai ser benéfico para a pessoa. Então, da mesma maneira, quando a gente pensa em repreensão e exortação, a gente pensa, bom, aí não tem nada a ver com amor, né? Aí, uh, o que acontece? É bastante interessante e sintomático que 1 Coríntios, que é exatamente a carta onde Paulo tem conflito o tempo todo, ele está só repreendendo o comportamento indevido, dos coríntios e parece que no final ele faz uma média. Ó, oh, pessoal, né, vamos assim ser amorosos uns com os outros, né? façam tudo em amor, como quem está assim pegando leve no final. Mas não é verdade. Né? Como é que a gente entende isso? A gente acha que é, ser amoroso significa ser educado. A gente acha que ser amoroso, como você disse, né, tem um jeitinho especial e meigo. Claro que a maneira como a gente fala, né? Ela traduz postura que precisa ser uma postura adequada, mas eu diria o seguinte, que amar significa buscar verdadeiramente o bem de alguém. Porque às vezes, por exemplo, eu vou falar de maneira mansa com uma pessoa, porque a pessoa é muito brava, né? ele reage forte, falando, bom, eu não quero arrumar confusão, então deixa eu falar mansinho, porque pelo menos ele não me prejudica depois. Mas, então você está pensando em você. Então, às vezes você é duro com a pessoa, às vezes você tem uma atitude, vamos dizer assim, mais meiga, visto que você quer o bem de uma pessoa. Eu acho que a maneira assim, adequada e correta é pensar, por exemplo, como é que um pai ou uma mãe que de fato ama o seu filho, como é que eles agiriam, né? Se, por exemplo, você vê uma pessoa, olha, descobrir que um fulano, não sei o quê, da igreja está viciado em drogas. Poxa, mas que absurdo, onde já se viu tal? Mas, espera aí, como é que você falaria se fosse o seu filho? Então, quer dizer, quando o problema está né, na situação nas costas dos outros, é uma coisa, quando está na mão da gente, aí muda. Então, você vai ver Paulo, por exemplo, falando em Filipenses 3:18 ele vai dizer que muitos que estão ali pregando um evangelho equivocado são inimigos da cruz de Cristo. Mas como é que Paulo fala? Ele diz isso com lágrimas. A diferença é essa. Quando você é uma pessoa, você não é só educado e faz a coisa politicamente correta. Você... Fala com a pessoa com seriedade, transmitindo uma preocupação e uma confiança né, para aquela pessoa, mostrando que você é sincero e que é o bem da pessoa. Paulo, ele é sincero falando a verdade para os coríntios e ele quer dizer, eu quero o bem de vocês. Então, tudo que a gente vai fazer, de acordo com o Novo Testamento, precisa ser norteado por esse elemento de querer, de fato, o bem da pessoa. Porque, às vezes, não falar nada significa tô nem aí, o cara que se dane escolheu o azar dele, então não tem nada de amor nesse jeito pacífico de agir <SILENCIO> É pecado repreender alguém
1: em um momento em que nós estamos mais irados ou de uma forma assim mais enérgica? Porque se for pecado, como a Bíblia diz até, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, então Moisés, Neemias, que arrancou cabelo de gente e até Jesus, para citar apenas alguns exemplos, e ficam numa situação bem complicada. Todos eles, em algum momento de suas vidas, aplicaram correções bem duras nas pessoas que cometeram erros ou pecados, professor.
2: Pois é, André. Como é que a gente é, vai né, entender a atitude de pessoas, Moisés e Neemias, a gente dá até uma né, desculpa, assim, mas Jesus, né, que muitas vezes falou de maneira uh, contundente né, contra certas coisas, uh, de fato parece que eles estão errados. Né? Deus também, a Bíblia diz que ele se irou várias vezes, se ira, ah, é uma coisa errada, né? se irar-se é pecado, como é que a gente vai lidar com a questão de que Deus se ira? Como é que fica isso? Né? Então, vamos entender corretamente a situação. Na verdade, a ira em si, ela não é pecado. O problema da ira é qual é a motivação por trás da ira. A ira que nós sentimos que é fruto da carne, ou melhor dizendo, obra da carne, conforme a descrição de Gálatas capítulo 5 é uma ira egocêntrica. É uma ira pecaminosa porque ela tem a nós mesmos como centro e referência do mundo. Então quando alguém pisa no meu pé, quando alguém fala mal de mim, como eu me acho o máximo, eu fico revoltado e com ódio da pessoa e quero vingança. Mas a ira de Deus não se fundamenta nisso. A ira de Deus tem a ver com o fato da pessoa praticar o mal e ultrajar a santidade de Deus e quebrar um absoluto, um padrão absoluto de conduta, então quando eu vejo alguém cometendo crueldade, né, você passa num lugar e vê lá um sujeito grandão de 25 anos de idade chutando uma criancinha e você não sente nada você fala, meu, esse cara é um covarde como é que ele tem coragem de chutar um menino de 4 anos de idade, a gente se revolta por dentro, essa ira, ela é uma ira positiva quando a gente tem, ah, por causa da imagem de Deus no nosso coração, na nossa. Por, fomos feitos por Deus, a gente tem uma rejeição pela injustiça, pela maldade, pela crueldade, por todo tipo de perversidade. Então, repreender ah, ou tratar com dureza uma pessoa que errou não significa ah, estar em pecado. A não ser que a sua motivação seja uma motivação egocêntrica, então vamos lá, eu sou o pastor da igreja, eu vou falar com uma pessoa que fez uma coisa errada e ele de alguma maneira age de uma, de uma forma que eu fico ofendido, chateado e como eu fiquei ofendido? porque ele falou que eu também estaciono o carro na calçada e que eu não presto atenção e aí eu me sinto acusado eu parto para cima do indivíduo, essa ira é pecaminosa mas se preocupado com a verdade e rejeitando um comportamento errado e eu falo de maneira dura e enérgica pedindo para o cara deixar de agir assim, isso de modo nenhum é pecaminoso. De novo, a ira divina não é uma oposição ao seu amor, mas sim uma contrapartida do amor de Deus.
1: O Horácio, de Santa Catarina, quer saber se podemos repreender ou exortar alguém que está em uma posição superior à nossa ou que é considerado espiritualmente mais maduro do que nós.
2: Essa pergunta, André, é uma pergunta um pouquinho, vamos dizer, mais difícil de responder, porque é, os contextos específicos é que vão nos dar a resposta mais exata disso, porque quando alguém está numa posição acima de você, em quaisquer circunstância, ou tem uma atitude mais amadurecida, tem vários outros fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, a relação de intimidade que você tem com essa pessoa, de amizade, de caminhada, né? É um negócio diferente. Eu diria o seguinte: que de modo geral não é função de uma pessoa que está numa posição que não é de autoridade sair repreendendo quem está numa outra posição acima dele. Então não é adequado para o filho ficar indo atrás do pai e da mãe dizendo: não, você não deve fazer isso, você está errado. Olha, a Bíblia diz que você isso não é papel dessa pessoa. Agora, uh, isso não é uma referência completa e absoluta. Quer ver um exemplo interessante? Natã foi repreender Davi. Davi é o rei de Israel. Davi está né, acima de Natã dentro da hierarquia do reino. No entanto, Natã tem uma autoridade maior, porque ele tem uma palavra divina. Se for uma coisa realmente de Deus, se for motivado espiritualmente, aí é uma situação que é possível sim. Sei lá, de repente o pai e a mãe estão entrando por um caminho de loucura. É possível que o filho possa chegar para ele e dizer, pai, não é possível, você acha que é esse caminho mesmo? A diferença fundamental é que uma exortação, uma repreensão assim, deve fazer a distinção entre o recado que se quer passar e a atitude de respeito devida àquela pessoa. Então, eu estou na igreja, o pastor agiu de uma maneira que não é a melhor então se você chegar, mas que absurdo o senhor não tem, o senhor é maluco mesmo o senhor não tem senso nenhum, né? que burrice que você fez, pronto, aí complicou tudo mas se a pessoa chegar e dizer, olha pastor, eu não concordo eu acho, olhando para isso, que esse não é o melhor caminho, se eu fosse o senhor eu pensaria duas vezes, aí a coisa é diferente
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão